0: Sehr geehrte Damen und Herren, ja, ich bin es live und in Farbe. Der König von Wrestling-Deutschland, der Manager of Champions-Champion, der Manager des ungeschlagenen Carnage, Alex Wunder. Ich habe hier einen Scheck über 150 Euro erhalten und werde deswegen vertraglich dazu gezwungen, folgendes zu sagen, liebe Zuhörer von WPWI, der Podcast, viel Spaß mit Danny und Philipp beim Super. hier los um Pimmels Willen. Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Ringkampfes zur zweiten Folge des WPWI podcasts Wir sind natürlich wieder in den Deku PW studios Mit wir, äh, mit wir meine ich natürlich mich und ich meine natürlich wieder den Dani. Hi Dani. Hi Phil, vielleicht hört man es, ich bin leicht erkältet. Ja, wir sind beide leicht erkältet. Das ist auch der Grund, warum wir zwei jungen, aufstrebenden Leute an einem Freitagabend lieber den Podcast aufnehmen, anstatt auf die Piste zu gehen. Okay, es hat auch beim Dani noch den Grund, dass seine Eier in der Handtasche seiner Freundin sind. Ich bin hingegen noch der junge Wilde, obwohl ich älter bin als er, aber ich bin jünger und cooler. Äh, Philipp, soweit ich weiß, sagt man cool heute nicht mehr, das heißt lit. Sorry, ich bin natürlich fucking litter als du, Dani. <lacht>
1: Phil, hast du denn eigentlich schon mal geschaut, was hier hinter der Zimmertür steht? Mm, nein. Ich habe den Kendo-Stack schon mal sicherheitshalber
0: hochgeräumt, falls du noch frecher wirst. Und ich habe wieder ein paar coole neue GIFs gefunden, mit denen ich dich zubombardieren kann, wenn du mich damit hauen solltest. <lacht> ja, der
1: Grumov ist irgendwie immer noch nicht aufgetaucht, keine Ahnung, was bei dem los ist. Sollte er das hören, ja, rühr dich doch mal. Der hört es doch nicht, keiner hört uns zu. <lacht> <lacht> Außer dieser Mahoney, ich glaube, der findet uns ganz gut.
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Ich habe nichts Negatives gehört. Aber auch nichts Positives. Ja, stimmt auch
0: wieder. Geht also. Apropos Lit, auf dem Weg in die Deko PW Studios war ich quasi an der Ampel gestanden. Und dann sind mir so ein paar, ich tippe mal so 14, 15 hier entgegengekommen. Die hatten einen Kasten Bier dabei. Und dann war hinter mir natürlich die Polizei gestanden. Ich musste dann quasi links abbiegen. Die Polizei war auch auf der linksabbiegerspur direkt zu den Jugendlichen gefahren. <lacht> so gehört sich das. Ja, Warum ich war... hast du denen nicht den Kasten Bier abgenommen? Da hätten wir wenigstens ein bisschen was zum Trinken hier. Ja, mir reicht ja schon die Flasche Bier, die ich von dir bekommen habe. Ah, stimmt. Warte. So, Phil, hier bitteschön. Dankeschön dann auf den neuen NXT North American Champion Keith Lee. Ja, da
1: habe ich mich wohl etwas verkalkuliert, aber
0: da hat wohl das Budget nicht gelangt. Ich hatte einfach nur recht, ich hatte das wirklich im Urin. Und kuschelige Leute müssen natürlich auch zusammenhalten, deswegen musste ich ja an den guten Mann auch glauben. Und Masse ist ja sowieso Macht, deswegen war es ja klar, dass er gewinnt. <lacht> ist nicht so, dass ich nicht an ihn geglaubt
1: hätte, aber irgendwie. Pff. Also, ich habe es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie die Titel bei der Undisputed-Ära lassen.
0: Ja, das war jetzt auch überraschend, aber die haben ja immer noch drei Titel, oder eher gesagt zwei Titel und drei Gürtel, mit denen sie dann zu World's Collide kommen. Anything can happen in WWE. Das haben wir bei Raw natürlich gesehen. Ja, das stimmt allerdings. So, und dann kommen wir natürlich gleich zum Fahrplan von heute. Raw werden wir natürlich nicht explizit besprechen, aber wir haben natürlich eine Royal Rumble Preview für euch. Anfangen werden wir jetzt mit der All Elite Wrestling Show von dieser Woche, die auf dem Boot war. Danach reden wir über Worlds Collide, was auf uns am Wochenende zukommt. Und zum Schluss reden wir noch über den Rumble. NXT können wir natürlich mit, äh, mit dem Worlds Collide verbinden und Raw können wir natürlich mit dem Royal Rumble verbinden. Da es natürlich erst Freitag ist, können wir natürlich nicht über Smackdown reden. Hast du überhaupt Bock auf so viel Wrestling dieses Wochenende? Ja, schon. Wie gesagt, ich bin leicht erkältet und habe nichts Besseres zu tun. Deswegen kommt zum richtigen Zeitpunkt die Erkältung auf jeden Fall. <lacht> so ist es, mir geht es genauso. Also, dann lass uns lieber loslegen, solange die Stimme noch hält. Genau, sehr gute Idee. Am Mittwochnacht, auf Donnerstagnacht, war All Elite Wrestling. Chris Jericho's Rock Wrestling Show war... Da waren sie auf dem Norwegian Pearl Schiff. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die norwegische Perle halt. Und dort war eine richtig interessante Show. Also ich glaube für die TV-Zuschauer, weil es eben nicht live war, war es nicht ganz so interessant. Aber ich glaube, es war ein einmaliges Erlebnis, wirklich die Show dort, also dort direkt gewesen zu sein auf dem Schiff, als die Show aufgezeichnet wurde, weil die Stimmung war natürlich bombastisch. Und das kommt natürlich auch, wenn man zwei Tage mit den Wrestlern auch am Schiff schon verbracht hat, ist natürlich auch die Connection natürlich auch wesentlich besser.
1: Und man muss sagen, Chris Jericho hat es wirklich geschafft, nach der WWE-Zeit was aus sich zu machen. Auch schon während der WWE-Zeit mit der List of Jericho hat er sich doch selbst erfunden. Klar, aber das hat er nochmal ausgebaut. Hm, kommt immer drauf an. Der Kenn sich hat sich ja die ganze Zeit wirklich gehalten.
0: Also. Kennst
1: du sonst noch wen, der sonst eine Kreuzfahrt macht?
0: Ich nicht. Ich auch nicht. Aber so Rockern traut man natürlich mal alles zu, also der
1: lebt den amerikanischen Traum. Ja, der lebt den amerikanischen Traum auf der
0: Norwegian Pearl irgendwo in der Karibik. <lacht> ja und die Kommentatoren, die uns anfangs zur Show begrüßt haben, haben natürlich auch den Traum gelebt, also hatten richtig geile Hawaii-Hemden an. Das wäre doch mal was für uns im Sommer, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich würde sagen, da verlegen wir dann das Studio auf den Dachboden, damit wir richtig schön ins Schwitzen kommen.
0: Ja, das wird dann richtig hammerhart. Ich frage mich nur, was die Fashion Police dazu sagen würde. Ja, die würden die Tickets nur so hinterher schmeißen. Also wie der Million Dollar Man seine Scheine geschmissen hat, kriegen wir die Tickets dann natürlich. Ja, ich frage mich, ob unser Budget dafür langt. Privatbudget bestimmt. Aber wir schweifen schon wieder viel zu sehr ab. Das erste Match des Abends war direkt das Match um die AIW Tag Team-Titel und da haben Hangman Adam Page und Kenny Omega gegen SCU gewonnen. Das Match ging ungefähr 20 Minuten und für mich persönlich war es das Match des Abends. Was sagst du dann?
1: Ja, also ganz klar ein Pay-per-view-Match, aber man muss so sagen, dadurch, dass das Ding auf dem Schiff aufgenommen wurde, ist es ja sowas wie ein Pay-per-view.
0: Ja, aber wieder eine weekly, aber dazu möchte ich am Ende noch meine Brandrede bringen, warum ich das nicht so gut fand. Na sonst, das Match war natürlich absolut top, also wirklich mein Match des Abends. Krankes Publikum. Ja, die waren natürlich sofort drin, also die waren richtig heiß dabei. Dann zwischendrin wurde natürlich auch wieder die Fehde zwischen Page und Omega, die sich irgendwann mal anbahnt, angedeutet. Und es gab extrem viele harte Moves, also auch immer wieder auf die Rampe gesprungen und es war richtig hart. Ich sag mal so, wenn du Adam Page den Kasten Bier von den Kindern vorhin hingestellt hättest, der hätte den bestimmt genommen. Ja, der hat auch Stage Diving gemacht, also das sah ja auch richtig geil aus. Also Hangman Adam Page hat ja dann das Match entschieden mit seinem Finisher gegen Kazarian. Ich weiß gar nicht, wie heißt jetzt der Finisher nochmal? Bugshot Lariat. Der Bugshot Lariat, stimmt. Hat er ja das Match entschieden, dann haben sie quasi wirklich, also mit dem hat er auch Omega davor umgehauen. Dann haben sie quasi wirklich zu zweit, er distanziert da gefeiert, aber schon auch gefeiert. Dann sind unsere Freunde die Bucks of Youth um es im Matt Hardy-Style zu sagen, noch reinkommen, wollten mitfeiern. Und er hat halt gleich mal gesagt, nee, ich feiere mit den Fans, hat sich ein Bier geschnappt und ist halt wirklich durch die Menge gecrowdsurft. Äh, ge also es sah schon richtig geil aus. Also, und wie gesagt, für die anwesenden Fans ein einmaliges Erlebnis. Bin ja gespannt, wann er den Milchglaster auspackt. Oh je, nicht schon wieder der Kurt Angle-Move. <lacht> Aber wie du jetzt wirklich von dir auf diesen scheiß Milchlaster kommst, hey, keine Ahnung. Ja, das kommt von den Tabletten, wenn man einfach komplett am Arsch ist. Über Medikamente will ich jetzt eigentlich nicht weiter reden, aber am Arsch ist schon das richtige Sprichwort, um zum zweiten Match des Abends zu kommen. Da hat Dr. Britt Baker gegen Priscilla Kelly in ungefähr fünf Minuten gewonnen. Für mich war es ein stinknormales Match, weil ich kann einfach mit... Baker kann ich einfach nichts anfangen, also das ist genauso wie bei den Cleveland Browns mit Baker Mayfield, so kann ich auch mit Britt Baker nichts anfangen. Absoluter Lückenfülle. Ja, aber das Interessante kam nach dem Match, also da war ja eine richtig krasse Heal-Promo. Ja, sie hat Tony Shivani ja klar gemacht, dass er komplett am Arsch ist. Ja, der gute alte Mann, der ohne sie keinen Job hätte und irgendwo bei Starbucks arbeiten würde. Also war eine richtig gute Promo. Kam für mich aus dem Nichts eigentlich. Okay, die wurde in den letzten Wochen immer gezeigt, dass er unentschlossen ist, eigentlich keinen Bock mehr auf nichts hat. Aber dass er jetzt direkt mit den Beleidigungen so anfängt, war jetzt überraschend. Aber war für mich ein guter Move für sie, weil AEW hat genug Faces meiner Meinung nach. Aber so ein wirklicher badass hier fehlt meiner Meinung nach noch. Ja, so ist es. Das ist zum Beispiel Tessa Blanchard bei Impact ist dieser Badass. Auch wenn ich persönlich oder menschlich nichts von ihr halte, aber das ist eine andere Story. Naja, siehst du, so, die haben einen zukünftigen Heal mit
1: Adam Page, der dann mit Bier um sich werfen kann oder so. Ja, da wäre es hier im Punk
0: natürlich extrem stolz auf ihn. Ja, das denke ich mir auch. Straight Edge for Life. <lacht> dann kommen wir auch schon zum dritten Match des Abends. Das war mal wieder ein, also ein richtiger Knaller. Und zwar haben Chris Jericho und die Proud and Powerful gegen den Jurassic Express gewonnen. Das Match ging ungefähr 15 Minuten wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie lange es ungefähr ging. Und es war, wie gesagt, wirklich ein extrem gutes Match.
1: Was sagst du? Naja, Jericho hat das Ding ja für sich entschieden sozusagen, beziehungsweise für sein Team, indem er ja Marco Stunt gepinnt hat.
0: Ja, aber das ist viel zu einfache Zeit. Also davor wurden ja wirklich, also Jungle Boy wurde ja stark dargestellt. Und dann ist auch, ähm, der Luciosaurus wurde natürlich von Jake Hager abgelenkt und ist dann aus dem Match genommen worden quasi Jungle Boy hat sich auch selber mit seinen krassen Moves aus dem Match genommen. Und am Ende war es quasi Markus Stunt gegen Chris Jericho. Markus Stunt hat sich echt gut gehalten. Man dachte echt, jetzt flippt er vollkommen aus und macht ihn fertig mit dem 450-Splash, den er gezeigt hat. Und nach dem Schlagabtausch kam dann halt direkt der Judas-Effekt. Also der kam ja wirklich aus dem Nichts, aber so muss ein Heel-Champion auch gewinnen. Markus, dann tut es natürlich auch nicht weh, meiner Meinung nach, dass man, dass er gepinnt wird. Wird nicht das letzte Mal sein, war nicht das erste Mal. So ist es ja. Und
1: was man sagen muss, das war auch wieder ein klares Pay-Per-View-Match eigentlich. Die hauen da Matches raus, wo du dir
0: denkst, pff, das könnte sich eine WWE nicht leisten. Naja, also Pay-Per-View-Match, das ist hat Niveau gehabt, aber man hat ja trotzdem noch Luchasaurus muss erst wirklich ins TV etabliert werden, Jungle Boy ist noch mega jung, der ist irgendwann mal ein Topstar, aber der braucht noch seine, seine Zeit und Markus Stunt braucht natürlich auch noch seine Zeit, das ist ein zukünftiges Pay-Per-View-Match, aber da gab es meiner Meinung nach wirklich keine Verlierer in dem Match, weil eben auch Markus Stunt seine Momente hatte, der sonst immer als kleiner Junge dargestellt wird und halt auch von vielen ausgelacht wird, weil er so klein ist. Naja, man muss auch sagen, ein Riese ist er nicht. Das stimmt. Und Masse ist ja Macht, wie wir bei Kiefli gelernt haben. Deswegen die besten Chancen hätte er bei der WWE auf jeden Fall nicht. Vielleicht bei 205 Live. Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Da heißt du jetzt auch, der Cruiserweight-Titel ist doch
1: jetzt mittlerweile auch der NXT Cruiserweight, oder? Ja, so ist es. Also keine Ahnung, was aus 205 Live geworden ist, das werden wir mal rausfinden. Da werden wir dann in der nächsten Woche mehr dazu erzählen. Die komplette 205 Live-Story Ganz von sicher A bis nicht. Z. Dann bin ich raus, Dani. Naja, ich sag mal so, für unser Budget, was wir hier zur Verfügung haben, finde ich bestimmt einen besseren als dich.
0: Das kann gut möglich sein, aber wer fährt wirklich in die DKPW-Studios jede Woche und bringt ja auch noch Arzneimittel mit, damit du überhaupt die Show machen kannst?
1: Warte, da rufe ich mal den Wonder an, der ist immer ganz billig zu haben, habe ich gehört. Ja, viel Spaß und jetzt schon mal Grüße ins Saarland. Ich sehe schon, bei Forever kommt irgendwas
0: auf mich zu. Sorry Alex, aber das brauchst du manchmal, glaube ich. Ich finde schön, dass du gleich unauffällig Werbung für Forever Wrestling 3 gemacht hast. Dann müssen wir das später nicht mehr tun. Und jetzt von deinen Heel-Moves kommen wir zu zwei wahren Heels. Und zwar den super baden Joey Janela gegen MJF. Jetzt machen wir
1: erstmal noch eine richtige Produktplatzierung für Forever Wrestling 3. Bestätigt sind nach wie vor der Spirit Squad Kenny und Mikey, Grado. Und wer und ist noch dabei? Und Virgil, glaube ich. Virgil und, auch? Ja, dieser Virgil von der AEW? Nein, und oh. Bad Bones ist doch so auch noch dabei. Stimmt, dieser Bad Bones ist auch noch da. Hm. Ich bin so gehyped, das glaube ich nicht. Hast du da Bock drauf? Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe gehört, es gibt noch VIP-Tickets für Wo die erste denn? Reihe. Ja, da musst du einfach nur diesen Alex Wonder anschreiben auf Facebook. Das sollte ich direkt mal machen. Zu einem Schnapperpreis von nicht 200 Euro, nicht 180 Euro, nein, nur 149 Euro. Nee. Ja. Inklusive Meat und Grease. Hast du nicht gesagt. Und bei ticket-regional.de gibt's auch noch Tickets für alle anderen Reihen. Und Autogramme sind bei den VIP-Tickets auch dabei. Ja, und du kriegst sogar noch ein
0: Poster. Wow. Schon krass. In so einer Welt möchte ich leben.
1: Ach ja, das Ganze findet am 25. und 26. April in Walpershofen im Sauland statt.
0: Ich habe natürlich schon sofort Urlaub eingetragen. Ja, so ist es richtig. Aber jetzt machen wir mal weiter mit der AEW. Richtig, zurück zu MJF. Und zwar ist das Match und das Anschlusssegment danach, dafür habe ich wirklich die meisten Notizen gemacht. Und zwar, da haben natürlich zwei Stars von 2020 meiner Meinung nach sind da aufeinander getroffen. Bist du da anderer Meinung?
1: Nee, absolut nicht. MJF, absoluter Knallertyp und Joey Janela
0: sowieso. Ja, und da war natürlich auch das Boot, war natürlich auch perfekt für so ein Match geeignet, weil beide entweder extrem beliebt sind oder halt MJF wirklich extrem ausgebuht wird in der richtigen Art. Also jeder feiert ihn als Ziel und das hat er natürlich auch ausgenutzt. Der hat sich wirklich schon mal sein Enfrentis mit dem Publikum angelegt und wirklich keiner hat den gemocht. Und Joey Janela war halt dafür wirklich, wurde richtig gefeiert von dem Publikum. Das Match per se, MJF hat halt wirklich Oldschool Moves gebracht. Als wäre ein alter, erfahrener Wrestler wie Chris Jericho, der hat wirklich jeden kleinsten Trick irgendwie genutzt. Also es ist wirklich schön anzusehen, wie er sich da entwickelt hat. Dafür hat Joey Janelle wirklich Risikomoves gebracht. Der ist wirklich immer All-In gegangen. Und zum Ende des Matches wollte er auch seinen Elbow-Drop zeigen. Dann sind, wie wir es leider schon letzte Woche vermutet haben, wirklich Kip Saban und Penelope fortgekommen. Haben heftig miteinander rumgehauen und so Joey Janelle abgelenkt. Und natürlich so auch die Fehde weiter angeheizt. Und das konnte MJF nutzen, um symbolischerweise mit den Crossroads das Match für sich zu entscheiden. Ich würde ja immer noch behaupten, dass da bald die nächste TV-Hochzeit stattfindet. Das hoffe ich, wie gesagt, immer noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist um 0,1% gestiegen.
1: Da sage ich nur Copy und Paste und dann am Ende nach der Hochzeit kommt unser geliebter Hangman Adam Page mit dem Milchlaster rein.
0: Da bist du sprachlos. ha. Da bin ich absolut sprachlos. Darauf möchte ich nichts erwidern. <lacht> aber zu Copy and Paste natürlich. Nächste Woche, kann man schon mal vorweggreifen, trifft dann Kip Saban auf äh, Cody Rhodes. Das heißt, er wird sich das Spiel vermutlich auch umdrehen. Also, da werden wir das Gleiche sehen wie diese Woche, nur dass er halt dann dieses Mal Joe Chanel angreifen wird und Kip Saban so sein Match verlieren wird. Also dürfen wir schon auf nächste Woche freuen.
1: Genauso wird es laufen, aber das werden wir nächste Woche sehen. Und natürlich
0: auch besprechen. Natürlich zur gewohnten Podcast-Seite natürlich. Nach dem Match, oder willst du noch irgendwas zum Match sagen, bevor ich erstmal über die Promo danach noch rede? Machen wir weiter. Nach dem Match kam dann eine, meiner Meinung nach, grandiose Heal-Promo von NJF, wo er sich wieder mit dem Publikum angelegt hat. Kurz drauf ist auch schon Cody gekommen. Cody hat natürlich auch gesagt, er darf MJF nicht anfassen. Aber er hat gesagt, er ist bereit für das Match gegen NJF und er wird auch alle Richtlinien ertragen, die er davor ertragen muss. Aber weil Cody nicht anfassen kann, sind wieder mal die Young Bucks gekommen und haben dann NJF einfach gepackt und über Bord geschmissen, also in den Pool geschmissen. Das ist, glaube ich, wieder so ein Segment, finde ich, zu Hause. Sieht es ziemlich peinlich aus. Also Ich weiß nicht, ob das vor den TV-Bildschirmen wirklich gut ankommt, aber ich glaube, wenn man da live dabei war, dann zieht sowas auch ohne Ende, glaube ich. Aber er hätte ihn ja mal wirklich über Bord schmeißen können. In der Karibik, das Wasser ist bestimmt nicht so kalt. Ja, aber wäre trotzdem kein Spaß. Und hast du den Rückenklatsche gesehen, den der gemacht hat? MJF hat sich ja wirklich noch mit Absicht gedreht, dass er voll mit dem Rücken aufkommt. Ja, aber genau so man das Ganze. Ja, aber der hat wirklich alles gegeben, also wie gesagt, großartiges Kurzsegment und bei der richtigen Crowd auf dem Schiff funktioniert so ein Segment natürlich grandios, also wirklich alle Seiten wurden dadurch gestärkt. Ja, die Crowd,
1: die war schon angeheizt, also ich habe es mir nicht anders vorgestellt, das ist abgegangen wie nie zuvor eigentlich. Ja, das stimmt, das war wirklich Pay-Per-View-Feeling in der weekly ist bestimmt, weil Dean Ambrose bzw. unser geliebter John Moxley vorher Karaoke gesungen hat. Und Markus Stunt hat richtig abgerockt, also
0: der hat ja wirklich eine Stimme gehabt, das traut man dem kleinen Mann nicht so zu. Da kommt bestimmt demnächst die CD. Da bin ich wirklich gespannt. Oder er darf bei der dritten Auflage von dem Schiff Wrestling selber wirklich mal ein ganzes Konzert spielen. Eventuell sind wir nächstes Jahr ja live dabei. Anything can happen in den DQPW Studios. <lacht> ja, so ist es. Wenn unser Produktionsbudget aufgestockt wird, dann ist alles möglich. Das stimmt, jetzt kommen wir weiter, dann gab es noch eine kurze Promo wieder von Adam Page und Kenny Omega. Adam Page war mittlerweile noch mehr angetrunken und noch berauscht von seinem Sieg davor. Da also sind die Young Bucks gekommen und es wurde jetzt für irgendwann mal ein Match zwischen denen verabredet. Vermutlich wird es da dann zur Niederlage von Page und Omega kommen und dann kommt der erwartete Heal. Oder rechnest du damit, dass jetzt Page und Omega den Titel jahrelang halten und die ganze Tag-Team-Szene zerstören? Kann ich mir nicht vorstellen, so dumm ist die AEW nicht. Naja, was heißt dumm? Also es kann ja schon mal funktionieren, aber über lange Zeit wird es das Momentum zerstören. Irgendwann stößt der Revival
1: dazu und dann geht's ab.
0: Meinst du wirklich? Ich
1: glaube schon. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die beiden zur aew wechseln werden.
0: Na, ich sehe sie eher in Japan, weil die Tag Team Division in der AEW ist ja schon bockstark besetzt eigentlich. Naja, aber es kommt noch eine zweite
1: TV-Show dazu, falls du das noch nicht gehört hast. Und das da, habe schon gehört. Da wird es dann ganz lustig, weil da brauchen sie viele, viele Leute.
0: Ja, da werden sie junge Leute hoffentlich einsetzen, die so hochpushen, also ja wird man sehen, keine Ahnung, da ist auch noch überhaupt nichts bekannt. Überhaupt nicht bekannt ist auch die Promotion, die von Pack in seiner nächsten Promo als Fehler bezeichnet wurde in seinem Leben. Da können wir mal spekulieren, was er für Fehler gemacht hat, wo er nicht hätte hingehen sollen. Hm, WCW? Das kann gut möglich sein, zumindest zwei Ws haben gestimmt, glaube ich. Hm, wird man nie erfahren. Vermutlich nicht, aber man kann ja seine Theorien spannen. Und dann war auch schon Main Event Zeit. Pack hat sich mit Moxley angelegt. Moxley ist natürlich auch wieder durchs Publikum gekommen. Pack in gewohnter Heal-Manier ruhig reingekommen zu seinem Entrance-Song. Und es war genau das Match, was wir erwarten konnten. Also es war ein sehr, sehr, sehr hart geführtes Match, meiner Meinung nach. Da ist natürlich, Moxley hat halt mit seiner gesellten Augenverletzung natürlich auch eine Trefferfläche für den Heal-Pack angeboten. Das wurde auch bearbeitet. Irgendwann war auch der Verband weg. Also die haben sich auch außerhalb des Rings einmal geprügelt, wirklich im Zuschauerbereich. Und ja,
1: was sagst denn du dazu? Naja, das Ding ist, der liebe Moxley darf
0: jetzt zeigen, was er kann. Ja, der ist schon ziemlich glücklich mittlerweile. Moxley hat am Ende auch, wie wir es am Ende auch erwarten konnten, sein Match gewonnen. Das Match ging 15 Minuten ungefähr, vielleicht ein bisschen länger. Ich glaube, es waren sogar ungefähr 17 Minuten. Das kann auch gut möglich sein. Aber es war ein Match, da war auch, wurde keiner schwach dargestellt. Also Packer zwar wieder verloren, aber... Der große Schwächling war er nicht, weil der ist auch wirklich extrem stark dargestellt worden. Alles andere wäre ja auch absolut dumm. Ja, dann hätte er seinen zweiten Fehler in seinem Leben gemacht, den er ja laut seiner Promo nicht machen möchte. Ich frage mich immer noch, welche Company er gemeint hat. Das macht dich jetzt echt fertig, gell? Ja. Unglaublich. Ja, dann war die Show auch schon zum Ende. Also am Ende war wirklich eine frische Show, eine unterhaltsame Show. Aber ich muss auch die Show kritisieren. Natürlich war nicht alles Gold, was glänzt, ist klar. Und andererseits muss man auch sehen, das war jetzt quasi die vierte Show von All Elite Wrestling in diesem Jahr. Und es war die dritte Spezialausgabe nach Homecoming, Bash at the Beach, war jetzt quasi die Schiffshow. Und die müssen echt aufpassen, dass sie es jetzt wirklich nicht übertreiben, weil sonst sind auch die Pay-Per-Views nicht wert.
1: Ja, sonst hat man ein bisschen Probleme, die Pay-Per-Views auch an den Mann zu bringen, wenn alles Specials sind.
0: Ja, besonders wenn man es freiem TV empfangen kann, also wie gesagt, ich sag nicht, dass die Shows schlecht waren, aber es ist halt wirklich Bash at the Beach und danach noch das Schiff, das passt zusammen, das könnte man nutzen, aber das Homecoming war komplett überflüssig und ich habe das Gefühl, dass es auch weiter übertreiben
1: werden. Aber ich sag mal so, aus Bash at the Beach hätte man ein richtig geiles Pay-Per-View machen können mit einer richtig einzigartigen Bühne mit dem ganzen Sand. Ich meine, das hat jetzt nicht schlecht ausgeschaut, aber man hätte das Ganze noch für ein Pay-Per-View richtig, richtig krass aufbauen können.
0: Ja, so also eine TV-Show war halt verschwendet. Genauso auf dem Schiff. Das ist zwar ganz gut geeignet für eine TV-Show, aber für ein Pay-Per-View, natürlich kann man da nicht tausende Leute raufholen, aber so die heiße Crowd von ein paar hundert Leuten könnte das Ding, glaube ich, wirklich zu einem einmaligen Erlebnis machen. Deswegen weiß ich nicht, ob da der Schritt, den All-Lead Wrestling geht, langfristig der richtige ist aber man wird es sehen. Ja, sonst war es, wie gesagt, eine gute Show. Es wurden wirklich Charakterentwicklungen betrieben, was wir bei Raw weniger gesehen haben, um da mal in den kurzen Schuh zu setzen. Willst du noch irgendwas sagen?
1: Für mich ist die AEW abgeschlossen. Ich freue mich jetzt auf unsere richtige Preview für Worlds Collide und den Royal Rumble.
0: Ja, da bin ich auch schon gehypt. Ich habe vier Seiten Text für beide zusammengeschrieben. Also da könnt ihr euch jetzt wirklich auf geballte Fachkompetenz freuen.
1: Davor machen wir aber noch einen kurzen Schnitt und ihr hört nun die nette Stimme von Juri Gromov. Dobridin.
0: NW-Superstar Juri Gromov hier und ihr hört den WWE und Pro Wrestling Inside Podcast mit Dani und Philipp. Das ging jetzt aber schnell vorbei, ich konnte mir noch nicht mal neue Erfrischungen holen. Ja, so ein Schnitt dauert nicht lang. Ja Wahnsinn, ja dann machen wir natürlich direkt weiter. Von Samstag auf Sonntagnacht findet das Worlds Collide Event statt. Worlds Collide stelle ich mir gefühlt so vor, das ist quasi eine Survivor Series, nur ohne, nur ohne großes Survivor Series Elimination Match. Und es ist bei, von NXT gegen NXT UK. Okay.
1: Genau so wird's laufen. Also ich freue mich auch schon richtig drauf.
0: Ja, das wird die Show des Wochenendes. Also ich bin mir sicher, das wird besser als der Rumble werden. Naja, ich sag mal so, dadurch, dass Imperium allein schon dabei ist, ist das Ding ein Hoch Hochkaräter. Ja, du bist ja ein riesen Imperium-Fan. Aber wir gehen die Matchcard von unten nach oben durch. Das Pre-Show-Match äh, Pre lassen wir jetzt erstmal weg. Beziehungsweise, was heißt erstmal weg? Wir lassen es komplett weg, oder? Ja, also über die Pre-Show redet man normalerweise nicht. Ja, wir zumindest nicht. Das erste Match des Abends ist quasi ein Clash zweier ehemaliger NXT Tag Team Champions. Es ist DIY gegen Mustache Mountain.
1: Ja, also ich sag ja immer Mustage. Ich weiß zwar nicht mehr, in welcher Serie das war, aber
0: irgendwie geht mir das nicht aus dem Kopf. Vielleicht ja, liegt es aber
1: auch an den Medikamenten, ich weiß es nicht.
0: Das kann man nie sagen, aber mir geht das auch nicht aus dem Kopf. Das müssen wir mal rausfinden, wo wir das her haben. Wie gesagt, DIY hat sich wiedergefunden in den letzten NXT-Ausgaben. Natürlich ein großer Grund war die Undisputed Error, warum sie sich wiedergefunden haben. Und wir haben ja schon letzte Woche gesagt, dass es bei der NXT-Ausgabe eine Promo gab, wo sie gesagt haben, ja, sie werden bei Worlds Collide wieder mal zusammen kämpfen und es wird gegen Mountain laufen. Ich hoffe ja, dass die Reunion etwas länger als einen Abend hält. Also ich persönlich glaube, dass es wirklich One Night Only ist. Dass man wirklich das nur ein Match von den beiden nochmal sieht und dass sie danach wieder als Einzelwrestler zusammen sein werden. Also cool wäre es, wenn sie länger als Tag Team auftreten würden, aber dann hätte man die auch in die Dusty Rhodes Tag Team Classics irgendwie gebuckt. Ja. Deswegen tippe ich, dass es nur One Night Only ist. Ja, man wird sehen. Ja, und wenn sie, also für mich ist es ja der potenzielle Showstealer der Night und wenn sie wirklich einen Showstealer nochmal abreißen, dann sollen sie es auch dabei belassen. Dass die das Ding gewinnen werden, steht für mich sowieso fest. Ja, für mich steht es auch fest, aber am Ende ist es mir eigentlich egal, wer das Ding gewinnen wird. Ich freue mich auf ein Riesenmatch. Ja, da kommt ein richtig gutes. Machen Was? wir damit gleich weiter. Ja, wir sehen uns ja bei den Tipps ein. Ich schaue mal, ob es beim zweiten Match auch noch ist. Das ist das NXT Cruiserweight Championship Match, weil wir wissen ja nicht, ob es 205 überhaupt noch gibt oder nicht. Da treffen Angel Gaza, Isaiah Scott, Jordan Devlin und Travis Banks in einem Fatal 4-Way Match aufeinander. Es ist natürlich ein Cruiserweight-Match per se. Wir treffen wirklich Leichtgewichte aufeinander und die werden aufeinander clashen, sozusagen beim Worlds Collide. Da gibt es ganz viel Highflying. Ja, aber leider bin ich gar nicht so sehr gehypt für das Match, weil es sich ein bisschen zufällig hergebuckt einfach anfühlt. Also es wird ein Match zum Genießen werden, aber das große Interesse besteht, das besteht bei mir trotzdem nicht, wenn es um das Match geht.
1: Was sagst du, wer gewinnt? Ich tippe, dass Angel Gaza gewinnt. Also ich glaube fast, dass Isaiah Scott das Ding macht. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal genauer gesehen sozusagen und äh, der hat meiner Meinung nach gute Chancen und wäre auch ein würdiger Titelträger.
0: Ja, würdig wäre schon, aber Angel Gaza hat ja erst neulich den Titel gewonnen und so schlecht hat er seine Sache bis jetzt nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob sie ihn jetzt schon den Titel abnehmen. Ja, das stimmt auch wieder, aber gerade bei der Cruiserweight Championship weiß man das nicht. Das stimmt allerdings. Und weil du der Experte bist, bin ich hoffentlich froh, wenn ich dann den Experten auch schlagen werde. Man kann auch dazu erwähnen, dass Angel Garzan diese Woche bei NXT eine richtig schöne, arrogante Heal-Promo gehalten hat. Zwischendrin, als er seiner Frau den Antrag dann nach seinem Titel gegen gemacht hat, dachte man er geht wirklich in die e air schiene Aber das ist nicht so, der ist ein klassischer Heel. Genau das, was er auch sein soll. Das stimmt. Dann kommen wir zum dritten Match des Abends, für uns Europäer, der klassische Leckerbissen des Abends, der glaube ich. Der Main Event des Abends. Und zwar treffen dort Finn Balor und Ilya Dragunov aufeinander. Boah, also da
1: muss ich sagen, da bin ich richtig gehypt. Äh, Dragunov ist sowieso ein kranker Typ. Aber das Ganze dann noch gegen Finn Baylor, puh, also ich bin echt gespannt und ich kann auch wirklich nicht sagen, wer gewinnt.
0: Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob es das Match davor schon irgendwo mal zu sehen gab. Also soweit ich weiß nicht, mir ist zumindest nichts bekannt. Mir ist auch nichts bekannt, vielleicht mal in tiefen Indie-Zeiten oder sowas, aber das übersteigt unseren 0, 0 Euro Budget-Horizont. Ja, Google wäre zu teuer. Das stimmt allerdings Nee, und man hat auch bei NXT wirklich großen Hype um dieses Match betrieben, weil da war ein richtig schönes Hype-Video. Also letzte Woche hat ja Finn Balor ein Hype-Video gehabt und diese Woche hat Dragunov ein schönes Video gehabt. Also wirklich seine IM-unbesiegbar-Promo war wirklich von allerfeinster Qualität. Wird auf jeden Fall ein richtig krankes Ding und ich glaube, dass das lang gehen wird. Ja, ich glaube auch, dass es eher lang gehen wird. Nur bei dem Match habe ich wirklich die Sorgen, weil ich mich eben so darauf freue, dass meine Erwartungen so hoch sind, dass es eventuell sein kann, dass das Match mich wirklich enttäuschen kann. Also ich sag mal so, es wird
1: keinen geben, der den anderen so richtig dominiert. Ich glaube, das wird eher ausgeglichen, aber auf hohem Niveau sein. Und am Ende gewinnt der Bessere.
0: Ja, aber ich will ja gar nicht wissen, wer gewinnt. Das ist am Ende eigentlich egal, da gewinnen die Fans, das ist klar. Aber ich finde bei Fan Barlow, das war früher schon bei NXT so, wenn du wirklich gedacht hättest, jetzt brennt er ja das Match der Matches ab, dann hat er immer nicht 100% gebraucht, er hat nicht alles gestimmt. Ich meine, es war damals gegen Samoa Joe, wo das große Match war, da war ich so gehypt drauf und dann hat es wirklich gar nicht so sehr gezündet, wie es mir erhofft hatte.
1: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war auf jeden Fall nicht so geil, aber man wird sehen, World's Collide zum ersten Mal. Es ist schon das zweite Worlds Collide, mein naja, Freund. Ja, das andere war ja nur so ein Network-Special. Ja, trotzdem,
0: Worlds Collide ist Worlds Collide. Das ist jetzt ein
1: richtiges Pay-Per-View.
0: Ja, NXT von einem großen Pay-Per-View sozusagen. Naja, und das letzte Worlds Collide, das war ja nur irgendwas zusammengeschnittenes, meiner Meinung nach. Ja, wie beim WrestleMania-Wochenende. Nee, aber wie gesagt, ich habe wirklich bei dem Match, habe ich wirklich Angst, dass meine Erwartungen zu hoch sind. dass es dann wirklich eine Enttäuschung geben könnte. Du kannst beim nächsten Mal deine
1: Traurigkeit dann rauslassen.
0: Ja, das werde ich dann auch in voller und ganzer Pracht. Da gibt es dann einen extra Part, wie du darüber abkotzen kannst. <lacht> oh, ich muss mich schon über andere Sachen aufregen. Aber ja, wenn ich weinen muss, dann werdet ihr das nächste Woche auch hören.
1: Trotz allem müssen wir uns ja wohl trotzdem irgendwie festlegen, was sagst du, wer gewinnt?
0: Ja, weil ich einfach für NXT braucht man glaubwürdige Herausforderer. Deswegen tippe ich, dass man das nutzt, um Finn Balor aufzubauen.
1: Ja, ich sag mal so, Dragonov könnte den Sieg brauchen. Wer weiß, vielleicht kommt er ja irgendwann sogar ins NXT-Hauptroaster sozusagen.
0: Aber ich glaub's nicht. Ich glaube auch, dass Balor das Ding für sich entscheiden wird. Ja, Matchzeit, ich rechne mit 20 Minuten ungefähr, wie gesagt. Im Normalfall können da nur die Fans gewinnen. Und es ist nebenrangig, wer das Match von beiden gewinnt. Aber ich glaube, Finn Barlow wird das Ding machen. Also, ich gehe von eher so knackigen 15 Minuten aus. Das werden wir dann sehen. Das vorletzte Match des Abends, zumindest vermute ich, dass die Reihenfolge so stattfinden wird, ist das Match um die NXT Women's Championship zwischen der ersten NXT UK Women's Championess und der zweiten NXT UK Women's Championess zwischen Rhea Ripley und Tony Storm.
1: Ja, also, ich glaube fast, dass wir da einen Titelwechsel sehen werden. Das glaube ich nicht. Ich schon. Ich glaube, die lassen Tony Storm das Ding holen.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal das Match aufbauen, dass die Zuschauer natürlich erstmal gehypt sind. Wen haben wir da? Wir haben natürlich auf der einen Seite Real Ripley, die jetzt über die zweite Jahreshälfte gesehen die dominante Person bei NXT war. Also sie hat ja wirklich alles gewinnen dürfen, alles dominieren dürfen, was ging. Besonders zur Suse-Zeit hat sie ja bei den Takeover-Events zu zweit gegen vier das Match quasi gewonnen und auch dominiert. Und bei der Suse hat sie, glaube ich, auch relativ allein, glaube ich, ihr Team echt noch zum Sieg geführt. Also das ist die Frau des Jahr der zweiten Jahreshälfte von 2019 gewesen. Und durch den Titelgewinn ist es natürlich nochmal krasser für sie geworden. Ja, das stimmt, weil man auch Shayna Basler relativ gut aufgebaut hat und man hat gewusst, die Person, die Shayna Basler besiegt, wird auch wirklich stark dargestellt werden und ist wirklich ein neue Topstar. So ist es. Und so hat man auch das Gefühl, dass der wirklich jetzt einen Star trifft. Auf der anderen Seite hat man die Person, die man am Anfang des Jahres 2019 noch für den potenziellen Topstar von der WWE gehalten hat, der kommt. Das ist Tony Storm. Als sie dann auch den Titel von Real Ripley gewonnen hat. Hab man jetzt echt gedacht, jetzt geht's voran. Aber irgendwie ist sie dann so in der Versenkung irgendwie verschwunden. Die war schon in den TV-Shows aktiv, aber man hat eigentlich mehr von ihren privaten Problemen auf Twitter mitbekommen. Aber so wirklich wrestlerisch hat sie keine großen Matches mehr gezeigt. Mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass sie den NXT UK-Titel verloren hat. Das ist eigentlich auch voll an mir vorbeigegangen.
1: Naja, NXT UK ist ja sowieso irgendwie so eine Nebensache. Ich sag mal so, qualitativ, mega, kann man sich die Weeklys genauso anschauen. Ich würde da auch gerne mal echt dieses Jahr mal hinfliegen. Müssen wir mal gucken.
0: Müssen wir mal gucken.
1: Und ja, Tony Storm, die Prova privaten Probleme will ich nicht ansprechen. Die lassen
0: wir außen vor. Nee, aber ich wollte nur sagen, dass sie dann irgendwie, du hast so viel alles von ihr gar nicht mehr gehört. Ich habe mit ihr auch wieder bei dem Takeover for the Survivor Series, habe ich ja mit ihr eigentlich gerechnet, da ist sie dann auch nicht aufgetaucht. Das hat mich total überrascht, dass man die so hat fallen lassen, irgendwie gefühlt, oder dass sie nicht so stark gepusht wurde.
1: Naja, ich sag mal so, der Push wird jetzt kommen.
0: Na, ich rechne nicht damit, also, wie gesagt, sie wurde jetzt wirklich zu lang fallen gelassen und es ist halt eigentlich verschwendetes Potenzial noch von der guten Frau gewesen, also, wie gesagt, die war wirklich der heiße da im Frauenbereich, was da die WWE geholt hat, aber irgendwie ist das, weiß nicht, ist das ganz komisch weitergelaufen mit ihr. Die holt den Titel. Ja, du bist wieder viel zu voreilig mit deinen Aussagen. Zuerst mal möchte ich noch ansprechen, was diese Woche bei NXT passiert ist. Da hat sie nämlich noch ein Vorbereitungsmatch gegen Rai gehabt. Und das Match war quasi, ich weiß gar nicht, so 10 Minuten ich lang, vielleicht ein bisschen weniger. Und da kam es dann auch permanent zu unterbrechen. Da war ja wirklich ein Massenbrawl am Ende. Da hat dann zunächst Bianca Belair, hat Tony Storm angegriffen. Dann ist Rhea Ripley gekommen und hat Bianca Belair angegriffen. Dann ist Yoshirai auf einmal auf Rhea Ripley losgegangen und zum Schluss ist dann wieder Tony Storm auferstanden und hat dann quasi Yoshirai nochmal platt gemacht und hält am Ende auch den Titel hoch. Und in guter alter WWE-Logik ist es eigentlich ein Zeichen, wenn man als Letzte den Titel hochhält, dass du da den Titel eigentlich nicht gewinnst. Naja, du musst es so sehen. Dadurch, dass
1: Winnie Mac da nicht so viel mit zu tun hat mit der NXT, sondern das eher der gute Hunter macht, kann es schon sein. Aber never say never.
0: Ja, aber WWE ist trotzdem WWE. Also, wie gesagt, die Matches. Ich tippe, das wird an dem NXT UK Women's Championship Match. Wird es ein ähnliches Niveau haben? Das Match war damals ziemlich gut. Emotionalitätsmäßig wird's, denke ich, gar nicht so mehr, also so krass mehr drankommen. Dafür fehlt einfach wirklich das Aufbau-Booking, was wir damals bei NXT UK hatten. Als auch schon Real, äh, Real Ripley die stark aufgebaute Championess war, die scheinbar unbesiegbar war. Aber wir werden trotzdem hoffentlich ein schönes Match sehen. Dafür haben beide auch genug Talent, aber ich habe wirklich die große, große Befürchtung, dass es ein Fuck-Finish wird. Du sagst ja, es wird ein Titelwechsel. Ich glaube, es wird irgendeine DQ oder No-Contest werden, dass entweder Bianca Belair eingreift oder dass Ioshi Rai eingreift und dass es dann quasi wirklich nur so ein Aufbauding ist für NXT Portland dann, dass dann Triple Threat oder ein Four Way um die NXT Women's Championship kommt. Deswegen glaube ich nicht, dass es einen Titelwechsel geben wird und ich glaube auch nicht, dass es einen Finish geben wird, ein richtiges. Vielleicht hat auch Shayna Basler wieder Lust auf den Titel. Shayna Basler sehe ich woanders und dass sie Lust auf einen anderen Titel hat, aber da können wir dann auch später dazu mehr reden. Ja, was hast du als nächstes dastehen? Ja, als nächstes habe ich noch den Main Event, das gehypteste Match eigentlich vom World's Collide, was wirklich von Anfang an auch beworben wurde. Und zwar ist es quasi der große Clash zweier großer Stables oder der dominierenden Stables des jeweiligen, des jeweiligen NXT-Brands. Es ist das große Match zwischen der Undisputed Era, die nicht mehr jeden Championship-Titel halten, und Imperium. Tja, da sind wir bei Imperium angelangt. Du bist ja von beiden Stables der große Experte, stell uns doch mal bitte die Teams vor.
1: Auf der einen Seite haben wir die Undisputed Era, natürlich mit NXT-Champion Adam Cole, Bay Bay, und dann haben wir noch die NXT-Tag-Team-Champions Kyle O'Reilly und Bobby Fish und den ehemaligen North American-Champion Roderick Strong.
0: Kief, 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 kief.
1: Ja. <lacht> dann kommen wir zu imperium mit NXT UK Champion Walter, Alexander Wolfe und Fabian Eichner, der von Alex Wright ja trainiert wurde. Und nicht zu vergessen Marcel
0: Bartel. Auch bekannt unter seinem vorherigen Namen Axel Dieter Jr. So ist es ja. Ja, bei NXT hat man auch dieses Match gescheit aufgebaut. Man hatte natürlich noch zwei jeweilige Tag Teams, äh, Dusty Rhodes Classic Halbfinale. Und beide Teams haben ihr Halbfinale verloren. Bei der Undisputed Error wurde die Niederlage noch ganz gut dargestellt eigentlich, weil die haben nach einem Eingriff von Imperium verloren. Also da die wurden echt noch geschont quasi, dass sie nicht wieder das äh, Dusty Roads Tag Team Tournament gewinnen. Imperium entgegen hat ziemlich clean gegen die Browser Weights verloren.
1: Ja, das fand ich schon ein bisschen traurig. Ich hätte eher gedacht... Wie letzte Woche gesagt, dass es Imperium gegen Undisputed Era wird, aber naja, manchmal liegt man halt eben falsch. Das ja,
0: das stimmt allerdings. War nicht das einzige Mal, wo du daneben gelegen bist. Ja, leider,
1: aber ich sag mal so, das Budget. Ne? Aber ich, das lassen wir erstmal außen vor. Ähm, ich finde es gut, dass man das Match jetzt trotzdem bringt, mehr oder weniger, halt in abgewandelter Form. 8-Man-Tag-Team-Match ist immer Action vorprogrammiert.
0: Ja, besonders bei dem Matches, also bei dem Aufbau auch. Wie gesagt, man hat ja auch wirklich eine Brisanz aufgebaut, indem sich ja beide Teams immer wieder gegenseitig angegriffen haben. Es hat ja auch bei NXT UK TakeOver Blackpool, hat es ja auch schon stattgefunden, dass da auf einmal die Undisputed Era eingegriffen hat, nach dem Match. Also die haben da wirklich eine Intensität aufgebaut, dass man da auch wirklich weiß, da treffen jetzt wirklich zwei starke Stables aufeinander, die sie auch wirklich bekriegen wollen und das Beste Stable sein wollen.
1: Ja, man hat halt nicht einfach irgendwas zusammengewürfelt und hingeklatscht, aber das hätte ich bei NXT auch nicht erwartet.
0: Ja, jetzt können wir auch noch kurz, wenn es um die Undisputed Error geht, können wir noch kurz über Roddy Strong reden. Der hat ja seinen Titel verloren in einem ziemlich hochklassigen Main Event gegen Keith Lee. Es war wirklich ein spektakuläres Match, natürlich auch wieder mit Eingriffen der Undisputed Error, wie wir damit gerechnet haben. Ich habe sogar mit noch mehr Eingriffen von Keith Lees, Kompanie, von den Browser-Weights oder irgendwas, habe ich gerechnet. Da ist ja nichts gekommen eigentlich. Und am Ende hat Keith Lee sein Match auch verdient gewonnen. Also
1: ja, das ist aber auch ziemlich lang gegangen, das
0: Match. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Matchzeit aufgeschrieben. Ich habe auch keine, aber bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten. Also das Wenn es langt, ja. Ja, das war auf jeden Fall ein über, also für dich überraschend, für mich weniger überraschender Titelwechsel. Aber war wirklich ein grandioser Abschluss. Und danach kam es ja trotzdem nochmal zum großen Brawl zwischen der Undisputed Era, die natürlich die geknickt, weil das nicht mal alle Titel haben, und Imperium. Und da gab es den Monster-Job des Lebens. Hast du den gesehen? Ja, der hat geklatscht. Also, ey, sowas, Es hat ja wirklich mehr geklatscht als MJFs Rückenklatscher. <lacht> also, das war ja wirklich der absolute Oberhammer. Zuerst dachte man, okay, jetzt haut er die Superkicks raus. Und dann kommt dieser Job, der ist Todeser. Es ist ja wirklich noch krasser als der bolton von Keith Lee gewesen.
1: Naja, da bist du wieder mit Gifts versorgt.
0: Ja, sag ich doch, ich kann dich mit Gifts bombardieren, wenn du mich mit dem Candlestick hauen willst. Alles in allem wird das aber das Pay-Per-View des Wochenendes werden. Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin auch ziemlich glücklich darüber, dass das wirklich von Samstag auf Sonntagnacht stattfindet, dass man das auch wirklich eventuell sogar nachts live angucken kann. Weil beim Rumble wird ja das Problem sein, wenn man montags wieder in der Früh in die Arbeit muss, dann kann man einfach nicht den ganzen Rumble angucken. Da muss man das natürlich auch erstmal schaffen, während der Arbeitszeit ungespoilert zu bleiben. Deswegen, das ist ungünstiger.
1: Naja, ich sag mal so, beim Rumble kann ich mir gut vorstellen, dass es langt, wenn man sich den
0: durchliest. Ich möchte mir schon teilweise gerne anschauen, also nicht jedes Match, teilweise werde ich die auch skippen, das ist das Schöne am Nachgucken, aber ich freue mich schon drauf, den Großteil des Rumbles wirklich anzugucken. Dann bleibt uns noch zu NXT 1 zusammen, beziehungsweise zu NXT und AEW, und zwar müssen wir noch über die Ratings reden. AEW war ja diese Woche nicht live, NXT war live, daher habe ich damit gerechnet, dass NXT wirklich extrem nah aufschließen wird. Und eventuell sogar AEW einholen wird für diese Woche. Aber zur großen Überraschung hat AEW wieder mal einen großen rating erzielt. Das waren ja wirklich wieder 100.000 Zuschauer Unterschied zwischen den beiden. Smart hat NXT aufgeholt, aber AEW hat eindeutig das Ding gewonnen mit nicht meiner einer Live-Show.
1: Ja, und ich denke mal, das wird die nächsten paar Wochen auch so bleiben. Ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, dass bei einer getapten Show trotzdem so viele Zuschauer einschalten.
0: Aber ja... Ja, und es ist mal wieder das Zeichen gewesen, es waren wieder ungefähr 1,6 Millionen Leute, die sich das angeschaut haben. Das heißt, der Mittwoch hat wirklich mittlerweile seine Wrestling-Base. Und das ist auch wirklich gut, weil ich tippe mal, dass die Leute wirklich, die bei AEW weniger angeschaut, also eingeschaltet haben, haben wirklich bei NXT dafür eingeschaltet. Das heißt, da werden keine Zuschauer verloren, sondern die wechseln quasi hin und her. Und das ist eigentlich für die Konkurrenzsituation perfekt für die beiden. Ja, besser kann es nicht laufen. Wunderbar, dann können wir jetzt auch schon über den Royal Rumble reden und dabei ein bisschen Raw zusammenfassen
1: Genauso machen wir es Solange seine Stimme zumindest noch hält Ja, ich merke schon, dass es langsam anstrengend wird,
0: aber wir kriegen das hin Ja, da bin ich mir sicher Und in diesem Sinne sagen wir natürlich Houston, wir haben mal einen Royal Rumble Ja Das erste Match, über das wir reden wollen Okay, was heißt reden? Wir werden es erwähnen Ist Sheamus gegen Shorty G Ja hm. Wird ein Squash-Match ja, wird so laufen. Wird für Shamus die große Rückkehr sein. Ich sagte, es wird zwei Minuten gehen, da werden die Entrances länger sein als das eigentliche Match. Hm. Was anderes würde mich wundern. Ja,
1: da braucht man eigentlich auch nicht wirklich drüber reden. Also, Shamus wird das Ding ganz klar für sich
0: entscheiden. Ja, natürlich. Ah, ja, was denkst du eigentlich bei Imperium gegen Undisputed Era? Wer wird denn da gewinnen? Mal ah, stimmt, das vergessen. haben wir ganz vergessen. Naja, Na ja, Imperium sage ich da. Ich sag, die
1: Undisputed Era wird das Ding gewinnen. Ach. Im Ende, am Ende wird es sowieso ein riesen
0: Brawl werden, aber... Ja, nächste Woche gibt es dann die Zusammenfassung, wer das Tippspiel gewonnen hat. <lacht> ja, so machen wir es. Ja, wie gesagt, beim ersten Match sind wir uns beide einig, dass Shelby es gewinnen wird. Also was anderes wäre natürlich auch ein Bombeneinschlag, aber das wird nicht passieren. Kommen wir gleich zum zweiten Match, was ich mir aufgeschrieben habe. Roman Reigns gegen Baron Corbin, der Big Dog, mal ohne Hundefutter. <lacht>
1: Der heißt natürlich King Corbin, aber ich bin mir sicher, dass King Corbin sich hinlegen
0: wird. Ganz sicher und ich hoffe auch, dass diese Fehde endlich vorbeigeht. Es bleibt also wir können ja noch erwähnen, dass, weil Roman Reigns letzte Woche gegen Bobby Root gewonnen hat, ist das Match ein False Count Anywhere Match, weil sie das Roman Reigns ausgesucht hat, also nicht das Hundefutter-Match. Und ja. Was auch gut ist. Das ist sehr gut. Es wird natürlich ein riesen Brawl werden, der durch die ganze Arena natürlich gehen wird. Beide sind sich auch für Spots nicht zu so schade. Da muss man wirklich Rowan Reigns loben, auch wenn er teilweise unbeliebt ist, weil er halt falsch gebuckt wurde. Er macht wirklich alles. Also der ist sich auch für keinen Spot zu so schade und der wird auch von Dolph Sigler und Robert Root wird er natürlich einen mass move abkriegen. Dann werden die Usos vermutlich noch eingreifen. Das wird ein Match sein, was voraussehbar ist. Es wird jetzt kein Fallenschmecker werden. Aber es könnte schon ein intensives Match
1: werden. Also intensiv wird es auf jeden Fall und gut zum Anschauen auch. Aber man wird sehen
0: und solange kein Hundefutter zum Einsatz kommt, ist alles gut. Hoffentlich nicht und wie gesagt, diese Fede geht auch schon Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen hat genau, aber gefühlt sich es wirklich schon seit mehreren Monaten. Und langsam ist man wirklich, also hoffe ich wirklich, dass das Ding jetzt auf die Ziegeraden geht.
1: Ja, vielleicht ist er der Abschluss der Fehde dann schon am Sonntag zu sehen. Hoffentlich. Was denkst du, wer gewinnt? Ja, Roman Reigns, ganz klar.
0: Ja, einerseits denke ich auch, dass Roman Reigns gewinnt, aber weil ich Reigns auch als Rumble Sieger sehe und wieder mal die gute alte WWE Logik kommt, dass der Rumble Sieger meist irgendwie davor einen großen Rückschlag haben muss. Müsste eigentlich Corbin gewinnen, aber ich kann niemals im Leben sagen, dass Corbin gewinnt. Deswegen sage ich auch, dass Reigns gewinnt und es wird quasi mal antizyklisch gehandelt bei der WWE. Ja, wir werden es sehen. Keine Ahnung.
1: Also meiner Meinung nach,
0: wie gesagt, ganz klar Roman Reigns. Ja, er muss ja die Fähne auch gewinnen. Also Sonst ist Corbin der stark Dargestellte und das wäre wirklich das Ende meiner intensiven Smackdown-Zeit, wenn King Corbin der Gewinner dieses der großen Fehde von SmackDown ist. So wird es aber auch nicht kommen. Hoffentlich. Dann gehen wir mal zum dritten Match oder wie ich es in meinen Notizen geschildert habe, wie die Jungfrau zum Kinde kommt Carrillo zum Titelmatch. Also,
1: wo du recht hast, das ist wirklich wieder so ein gewürfeltes Match.
0: Ja, dieses Match lässt sich eigentlich relativ schön mit der letzten Raw-Folge zusammenfassen. Und zwar wurde da ein Leiter-Match zwischen Andrade und Rey Mysterio aus dem Nichts hergezaubert. War auch ein intensives Match, wo aber ein paar richtige Fehlspots drin waren. Also, da hat einiges nicht funktioniert, hat einiges extrem wehgetan, also... Naja, Botchermania braucht auch Material. Ja, und da hat es viel Material gewonnen Also, aber an sich, was trotzdem halt eben durch Bosch ist, sieht es halt noch intensiver teilweise aus. Naja, auf jeden Fall hat am Ende Andrade gegen Rey Mysterio gewonnen, natürlich durch einen Angriff von Selina Vega, aber das kennen wir ja nicht anders mittlerweile. Ohne geht's auch gar nicht mehr. Das stimmt und nach dem Match wollte Andrade quasi weiter Rey Mysterio attackieren, außerhalb des Rings, wurden auch schon die Matten weggezogen und dann ist quasi ein großer Herr mit Maske erschienen. Weißt du, was ich gedacht habe, wer es als erstes ist? Nee, sorry. Ich dachte, dass der Dominik eine Maske aufziehen wollte und dass es Dominik zuerst ist. Ja, das wäre zu krass gewesen. Ja. <lacht> mit dem Umberto Carillo habe ich wirklich nicht gerechnet. Und es war dann wirklich so ein großer Typ mit Maske. Ich dachte so, okay, ist das Dominic Mysterio oder was? Ist das jetzt das große Debüt? Oder vielleicht CM Punk? Damit habe ich dann nicht gerechnet, weil CM Punk ist kleiner. Aber es war wirklich die erste Erscheinung. Ich dachte, nein, das bringen die nicht. Und dann ziehe ich seine Maske ab und ich dachte so, Gott, wer ist denn das? Und dann ist mir es kommt, dass es Humberto Carillo ist. Der Mann, der wirklich seine Titelmatches alle verloren hat, damals in Saudi-Arabien und danach, der auch überall als Aufbaugegner hingehalten hat. Ich weiß gar nicht, was der großartig gewonnen hat. Und deswegen bin ich, ich auch, wie gesagt, kommt er wie die Jungfrau zum Beginn zum Titelmatch, weil kurz da gewesen, kurz eine Prügelei verändert und schon ein Titelmatch.
1: Naja. Wenn es immer so einfach laufen würde?
0: Dann sollte man bei der WWE anfangen, also
1: wir reden ja zumindest drüber, das müsste ein Minimum für ein Titelmatch reichen. <lacht> naja, so ein US-Titel wird sich schon gut an meiner Wand machen. Ja, neben dem WWE-Titel? Ja, da, die Sammlung muss erweitert werden. Das stimmt allerdings. Was denkst du, wer gewinnt? Naja, ich sag mal so, normalerweise Andrade, aber wissen kann man es nie, wenn so ein Match gebuckt wird, auf die Art und Weise... Erwartest du etwa ein biblisches Wunder, oder was? Naja, everything can happen
0: in WWE. Genau. Aber ich glaube, dass die Jungfrau zum kinde schon genug biblische Story Storyline von der WWE ist, die über eine Folge geht, beziehungsweise nicht mal eine Folge. Deswegen glaube ich, dass Andrade das Ding verteidigen wird.
1: Im Endeffekt ein ganz billig aufgebautes Lückenfüllermatch. match
0: Ja, und ich sag ganz ehrlich, es interessiert mich eigentlich auch nicht, wer den Titel da jetzt gewinnt. Nee, weil
1: den US-Titel, naja, ich sag mal so, sie versuchen es, dass sie wieder ein bisschen Prestige reinbringen, aber irgendwie klappt es
0: nicht. Ja, wenn man so belanglos die Dinger wieder aufbaut, dass es kein Storytelling irgendwie dabei ist, was sie bei AJ Styles wirklich hatten mit Storytelling, das ist jetzt komplett abhanden gekommen wieder. Naja, Storytelling ist überbewertet. Mhm, anscheinend. Nee, und bei Andrade, sein Titelgewinn kam ja auch, ich glaube leider nicht mal bei Raw, sondern bei einer House-Show. Ja, ich weiß so nicht, genau. Oder? Genau, im Madison Square Garden hat er den gewonnen. Liegt nicht dran, dass er mit einer Flair verlobt ist, sondern wirklich an seiner Leistung natürlich nicht schlecht ist, aber trotzdem ist er verdammt schnell und kurz vor seiner Verlobung auf einmal zum Titel gekommen. Wenn es da keine Zusammenhänge gibt, dann weiß ich auch nicht.
1: Naja, Spekulationen über Spekulationen.
0: Auf jeden Fall, aber ein technisch gutes Match erwartet uns auf jeden Fall. Ja, das wird so sein. Aber ob es die Zeit wirklich kriegt, also ich kann mir gut vorstellen,
1: dass so ein Match auch auf 4-5 Minuten abgefrühstückt wird. Ja, die werden Andrade ganz stark darstellen und dann wird es schnell gehen. Verdammt schnell sogar.
0: Und es wird natürlich mit dem Eingriff von Selina Vega enden, aber was anderes kann man natürlich nicht erwarten. Nee, das ist sowieso vorprogrammiert. So, dann kommen wir mal zur Women's Division. Da haben wir zwei Titelmatches. Das erste Titelmatch ist ja der Grund, warum wir letzte Woche bei der SmackDown Review so sauer waren. Es ist Bailey gegen Lacey Evans. Und. Ich tippe, wir werden ein ähnliches Match wie bei SmackDown sehen. Das wird wieder intensiv angekündigt. Aber am Ende werden schon nach ein paar Sekunden die Einroller kommen. Die sind zwar ein bisschen logischer, wenn es wirklich um die Titel geht, weil, wenn es um die Titel geht, ist wirklich der Titelgewinn das Wichtige, egal wie. Aber trotzdem hat es diese Fede sowas von bei mir verkackt bei dem letzten Match, als der wirklich Aggressionsspiel sein sollte. Dann kommen fucking Einroller.
1: Ja, was soll man da groß dazu sagen? Das Blatt wird sich wenden. Bailey wird das Ding
0: meiner Meinung nach klar gewinnen. Ja, zwischendrin wird es knapp werden.
1: Es wird knapp werden zwischendrin.
0: Ja, aber es wird die Woman's Ride right auch durchkommen, aber ich tippe, dass sie dann auskickt und am Ende wird Bailey gewinnen, aber... Wie gesagt, das Mensch hat's bei mir grundsätzlich wegen dem letzter Woche einfach verkackt. Also, es könnte schon draus was werden. Lacey Evans fange ich langsam auch an zu mögen. Aber letzte Woche war ein weiter Rückschritt. Ich weiß nicht, was heute Nacht passiert, was sie heute Nacht noch tun werden. Aber gehalt bin ich absolut null. Lückenfülle. Es geht immerhin um den Titel. Aber die haben allein zwei Frauentitel, mit NXC drei Frauentitel. Das heißt, es geht nicht mehr um den einzigartigen Frauentitel. Ja, das war damals noch ein bisschen anders, aber. Die Zeiten heute sind halt wirklich komplett verändert. Naja, dann mache ich mal ein kleines Quiz für den Experten. Was war denn letztes Jahr beim Rumble das, Raw Women, äh, das Smackdown Women's Championship Match? Hm, Becky Lynch gegen Asuka. Wow, wir haben so viele talentierte Frauen in der WWE und dann wiederholen sie wirklich auf ein Jahr beim selben Pay-Per-View das gleiche Match mit den gleichen Voraussetzungen. Also das... Gibt es einfach nicht. Also wirklich so viele talentierte Frauen. Und nur weil es jetzt um den Raw-Titel geht und nicht um den Smackdown-Titel, wiederholen sie einfach das Match. Naja, man kann es mal raushauen, aber es
1: ist halt eigentlich relativ langweilig.
0: Ja, und auch wenn sich beide über das Jahr natürlich entwickelt haben, Becky ist die Powerfrau von Raw und Asuka hat sich quasi mit ihrer Freundin Kyrie Saden und den Kabuki Warriors auch neu erfunden. Also den Style, den ja den Tag legen jetzt bei Raw zum Beispiel, das ist ja wirklich gigantisch. Also, besonders Kairi Zane blüht ja da richtig auf. Da wird irgendwer bei der WWE die Matchcard von letzten
1: Jahr gefunden haben und sich gedacht haben, das Ding können wir wiederbringen. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ne, bei Raw gab es ja auch ein kurzes Aufbaumatch. Da hat quasi mal Becky Lynch äh, Dings Kyrie Zane klar platt gemacht. Danach gab es dann noch eine Attacke von Asuka, aber es war trotzdem ein kurzes Match. War ja die Rückkehr von Kyrie Zane. Und ja, so hat man quasi das Match noch weiter aufgebaut. Kein schlechter Aufbau, aber wie gesagt, hinter dem Match hängt halt der große Schatten, dass wir halt schon letztes Jahr dieses Match gesehen haben. Was meinst du, wer gewinnt? Ja, ich tippe, dass Becky Lynch den Titel bis zu WrestleMania halten wird.
1: Ja, ich sehe es genauso. Die brauchen ja die Becky Lynch noch für die nächste Saudi-Show. Ja, das stimmt
0: allerdings. <lacht> Als zweites Women's Match. Oh je, aber dann wieder, obwohl die hat ja schon so einen ganzen Anzug, die muss sich gar nicht mehr extra verkleiden. Die hat ja den Ganzkörperanzug an. Ich glaube, der langt nicht. Die Saudis, die entwickeln sich doch immer weiter.
1: Ich bin ja gespannt, ob die Heimreise von den ganzen WWE-Leuten dann auch
0: wieder so problematisch wird. Was heißt hier problematisch? Das war doch geplant, dass NXT für die SmackDown-Leute als Ersatz eintritt. Die Show war auf jeden Fall gut. Also es war doch nur eine Storyline, dass die Leute nicht wegfliegen durften. Sagt wer? Ja, das sagt uns doch die gute WWE, dass die Taktikfüchse von NXT das wirklich ausgeheckt haben, dass sie quasi Flugzeuge aufhalten und quasi den ausgedünnten Smackdown-Kader attackieren können und so dominieren können. Ich frage mich nur immer noch, wo Brock Lesnar seinen Titel da gelassen hat. Keine Ahnung, der wird ihn wahrscheinlich bei Triple H gelassen haben. Der ist ja zufällig weggekommen und ist dann auch bei NXT angekommen. Äh, doch bei NXT angekommen und damit NXT zu Smackdown gegangen. Ja. Es liegt nicht daran, dass hohe Tiere damals von Saudi-Arabien mit einem Privatjet wegfliegen konnten und die einfache Arbeiterfolg quasi in den Sammelfliegern festgehalten wurde. Ich bin ja gespannt, wie es das nächste Mal wird. Ja, ich auch, aber lass uns mal mit der Preview weitermachen. Willst du noch irgendwas zum Asker-Match sagen? Nee. Ich auch nicht. Wie gesagt, wenn wir die Kollegen von Wrestling-Infos nach der Review vom letzten Jahr fragen und es mit diesem Jahr vergleichen, dann kann man Smackdown mit Raw austauschen und dann haben wir quasi die gleiche, das gleiche Match oder die gleiche Review fürs Match. Das hast du richtig erfasst. Und dann kommen wir auch schon zum Match um die Universal Championship. Eine ziemlich langfristig aufgebaute Feder eigentlich. Zwischen The Fiend und Daniel Bryan. Ja, und es ist ein Strap-Match. Ja, das Strap-Match ist quasi wirklich das Ende einer langen Entwicklung. Es hat wirklich angefangen, dass Bray Wyatt Daniel Bryan zerstört hat. Dann ist quasi Daniel Bryan als Oldschool-Daniel Bryan komplett rasiert zurückgekehrt. Beziehungsweise wurde erstmal rasiert von der Bray Wyatt oder von The Fiend. Rasiert im doppelten Sinne, weil nicht nur zerstört im Sinne von rasiert, sondern auch rasiert im Sinne von rasiert. Ja. Diese geniale Smackdown-Ausgabe im Loch vom Ring, wo in die Haare ausgerissen wurden. Aber da konnte sich ja auch Daniel Bryan noch am Ende rächen. Dazwischen hat man wirklich die Entwicklung auch von Bryan gesehen, auch dass er sich weiter mit Defin anlegen will. Hat sich sogar mit Demis zusammengeschlossen, damit sie der äh, Defin platt machen können. Auf jeden Fall hat Daniel Bryan sein Triple Threat-Match gewonnen um der Number One Contender zu werden und darf quasi nochmal den Fiend herausfordern. Und letzte Woche kam er ja dann die Attacke von The Fiend auf Kane und dann hat ihn quasi Daniel Bryan gerettet und The Fiend attackiert und ihm ein paar Haare ausgerissen und er hat natürlich gesagt, er hat keinen Bock mehr, dass, Daniel Bryan, äh, dass The Fiend wegrennt und deswegen wieder ein Strap-Match. Und jetzt haben wir ein wunderschönes Strap-Match.
1: Ich hoffe einfach, dass sie nicht wieder das Licht auf Rot schalten beziehungsweise ein helleres Rot, dass es angenehmer ist zum Anschauen. Also ich tippe, es wird wieder ein Dunkelrot werden. Ja, wird wieder genauso sein wie die letzten Male, aber man
0: darf ja noch hoffen. Ja, das stimmt. Erwartest du irgendwie ein anderes Match als das erste Match zwischen den beiden oder ein ähnliches Match? Naja, also ich glaube,
1: das wird ähnlich. Ich meine, strap match ist jetzt nicht so das Riesenspektakel. Ja, sie
0: können halt nicht äh, sich großartig trennen, wie sie es in den ersten Matches gemacht haben. Das heißt, sie werden immer beieinander sein. Es wird halt auch Strap-Matches, sind halt für Bray Wyatt, glaube ich, die helfen ihm. Weil ja. das sind wirklich limitierte Matches und er ist halt leider wrestlerisch etwas limitierter als Daniel Bryan. Daniel Bryan könnte das Match halt wirklich schaden. Also es wird intensiv werden, aber ob es wirklich ein Top-Match wird, weiß ich nicht. Also Ich sag mal so, wenn wir nicht die, die gute
1: PG-Ära hätten, dann würde wahrscheinlich ein Buried Alive oder Inferno-Match dran sein. Ja, das stimmt allerdings, aber die Zeiten sind schon lang vorbei. Ja, leider. Hoffentlich kommen sie wieder. Ja, was denkst du wer gewinnt? Puh, schwierig. Also ich denke, dass die Defiant bzw. Bray Wyatt den Titel noch länger halten lassen.
0: Ja, ich bin derselben Meinung. Irgendwie sind wir beim Rumble viel zu oft derselben Meinung. Naja, weil es eigentlich sehr vorhersehbar ist. Ja, das stimmt eigentlich. Wir sollten mal unserem Tippspiel teilnehmen. Da haben wir gute Chancen zu gewinnen. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Matches, bei denen es beim Rumble eigentlich geht und was wirklich die meiste Spannung verspricht und besonders beim Frauenmatch meiner Meinung nach auch wirklich große Spannung bringt. Die zwei Royal Rumble Matches. Zuerst reden wir mal über das Frauenmatch. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Teilnehmer vorlesen. Bei den Frauen sind es ja eh noch nicht so viele. Da wird das ganze Main-Roster da aufeinandertreffen. Es wird ein paar Rückkehrer geben. Von NXT werden sie relativ viel einfliegen, vermute ich mal. Es geht ja wirklich eigentlich eher darum, wer gewinnt das Ding am Ende. Was glaubst du, wer gewinnt es?
1: Schwer zu sagen, also ich kann mir gut vorstellen, dass es am Ende einen Showdown zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross geben könnte und die sich dadurch trennen, aber meiner Meinung nach eher Charlotte Flair.
0: Charlotte Flair ist ja ein heißer Tipp, wie man so hört, aber ich vermute es, also Nikki Cross und Bliss werden zusammenbleiben, also selbst wenn sie sich gegenseitig eliminieren, dann wird es irgendwie durch einen Unfall passieren, das ist jetzt nicht so das Dramatische. Ich bin eher auf die Story zwischen Mandy Rose und Sonya Deville gespannt, da wurden ja schon letzte Woche bei SmackDown Streitigkeiten angedeutet und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass da quasi ein Turn zwischen beiden passiert. Aber sonst, als Gewinnerin, also ich sag, da wird jemand von NXT kommen, der seinen Titel verloren hat und in NXT nicht mehr viel zu zeigen hat und das ist Shayna Baszler. Das ist natürlich auch gut möglich. Also wie gesagt, ich rechne wirklich mit der Frau und die haben sie so lange bei NXT aufgebaut und es gibt ja eigentlich seit Jahren eigentlich schon, also wirklich seit ihrem ersten Titelgewinn und dann dem Verlust... Rechnet man eigentlich schon mit ihr, dass sie jetzt irgendwann ins Main-Roster kommt. Und sie ist jetzt nicht die klassisch talentierte Wrestlerin, aber sie hat eine Bombenausstrahlung. Genau das, was man im Main-Roster braucht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man die auch wirklich mit einem Knall inszeniert. Und als Siegerin des Royal Rumble-Matches hat sie ihren Knall.
1: Was glaubst du, welche Main-Roster-Women's-Championship sie dann in Anspruch nehmen wird?
0: Puh, gute Frage eigentlich. Aber ich tippe so ein Brawl gegen Becky Lynch, bietet sich da eigentlich schon an. Also ich gehe natürlich davon aus, dass Lynch den Titel hält. Und ich glaube, gegen Lynch, das könnte schon wirklich ein großes Match werden mit eventuell sogar Main-Event-Potenzial. Ja. Man also man kann ja auch noch Ronda Rousey da wieder irgendwie einbauen. Irgendwie als Mentorin oder sowas. Das sind ja die Horsewomen. Das heißt, man kann da wirklich die Horsewomen treffen lassen. Das ist ja auch schon ein langes Ziel der WWE. Das bietet sich wirklich gewaltig an. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich lege mich sogar fest und sag, dass wirklich Basel Baszler das Ding gewinnt. Also, ich bin immer noch bei Charlotte Flair. Ja, eine Flair, das kann eigentlich nicht sein, dass der dritte Rumble auch noch an Charlotte Flair vorbeigeht. Das wäre, da würden ja alle guten Geister verrückt werden. Einer der beiden oder eine der beiden würde es machen. Ja, oder vielleicht kommt ja eine Nia Jax zurück. Boah, das, kann, das stimmt. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie fit die mittlerweile wieder ist, aber die war jetzt eine Zeit lang vernetzt. Aber wie gesagt, ich glaube, sieben oder acht Frauen sind bis jetzt angekündigt. Das meiste werden Lückenfüllerinnen werden. Aber glaubst du, irgendwie eine alte WWE-Legende irgendwie von den Frauen kommt zurück?
1: Naja, ich sag mal so, pff, eventuell stellen sie Trish Traders oder so
0: kurz rein. Na, das glaube ich nicht. ihr hat ja ihr ja letztes Match beim Summerslam gehabt. Ich rechne eher mit so einer Koryphäe wie Lita, die dann wieder ihren, ihre Moves verbotschen kann. Ja, das ist möglich. Werden wir sehen, aber den großen Hype, es ist halt auch trotzdem nur ein Rumble-Match. Der Rumble lebt quasi von der Spannung, dass die Leute in den Ring kommen, aber von den Matches hat man halt am Ende trotzdem nicht viel. Besonders bei den Frauen, denen man halt oft die Unerfahrenheit anmerkt, kann man kein Top-Match zaubern. So wird's laufen, ja. Also da bin ich auf das Männer-Match, zumindest, äh, zumindest wrestlerisch, ein bisschen mehr gehypt. Aber wie gesagt, es ist eine Battle Royal und da kann man nicht viel gewinnen. Aber die Männer-Matches, also das Männer-Rumble-Match royal hat ein paar mehr spannende Fragen. Kommen wir dazu, oder? Ja,
1: machen wir damit weiter. Ist ja auch schon das letzte Match, was angekündigt ist. Genau, und da ist ja auch schon
0: wesentlich mehr an Teilnehmern angekündigt. Ich glaube, es sind irgendwie noch fünf oder sechs freie Plätze oder sowas. Und sonst hat man ja wirklich schon fast jeden angekündigt, der daran teilnehmen wird. Ja. Also da werden wir weniger überrascht werden. Wie gesagt, es gibt genug Seiten oder auch auf Wikipedia kann man nachschauen, wer am Rumble-Match teilnimmt. Und da könnt ihr es ja gerne nachlesen, wer daran
1: teilnimmt. Was feststeht ist, dass Brock Lesnar der Nummer 1 Entrant sein wird.
0: Ja, und es wird für mich mit die spannendste Frage sein eigentlich im ganzen Rumble. Wer wird Brock Lesnar eliminieren? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Roman Reigns
1: ziemlich spät reinkommt und ihn übers oberste Seil wirft.
0: Kann ich mir vorstellen, aber das wäre wieder zu sehr alten Brei-Aufwärmer so. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird irgendjemand sein, mit dem wir nicht rechnen, der einen gewaltigen Push dadurch bekommt und vielleicht sogar gegen Lesnar bei WrestleMania antreten darf.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass r
0: ihn eliminiert. Das wäre natürlich der absolute Oberknaller. Also, <lacht>
1: Naja, ähm, wer ist für dich der absolute Favorit?
0: Ja, man munkelt ja schon, dass es bei WrestleManias Match zwischen Defeat und Roman Reigns kommen wird. Deswegen vermute ich, dass Roman Reigns das Ding gewinnen wird. Da kann ich dir auch nur zustimmen. Ob das bookingmäßig der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber es kann schon gut möglich sein. Alles besser, als wenn die Fehde mit dem Hundefutter weitergeht. Das stimmt allerdings. Meinst du, es wird während des Rumble-Matches der Titel wechseln? Der 24 7 Titel? Richtig! Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Wie du es letzte Woche schon gesagt hast, eventuell wird Art Roof über Seil fliegen und auf unseren lieben 24-7-Champion drauffallen und damit wieder den Titel sich zurückholen.
0: Genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich wird unser Kofi Kingston natürlich wieder seine Retter-Moves haben. Das wird uns auch dieses Jahr nicht erspart bleiben, obwohl es mittlerweile ziemlich langweilig wird. Dann tippe ich auch, dass die Fehde zwischen Rusev und Lashley wird zu einem nächsten Höhepunkt getrieben. Da war ja auch diese Woche diese Woche bei Raw wieder ein Match. Wieder hat Lashley mit Lana gewonnen. Dieses Mal ja das Tag team match also permanent gewinnt Lashley, die können ja nur darauf aufbauen, dass auf einmal Rusev beim wichtigen Rumble-Match dann auf einmal überraschend Lashley besiegen kann.
1: Ja, also ich sag mal so, langsam wird das Ganze ziemlich langweilig. Dass es jetzt spannend war, kann man eigentlich von Anfang an nicht behaupten, aber... Es ja. war
0: interessant zumindest, was sie sich haben einfallen lassen. Ja, es war kreativ, auf jeden Fall. Und für dunkle Seiten im Internet war das natürlich eine Vorlage, neue Filme zu drehen, oder?
1: Naja, da kann man bestimmt einige Szenen umschreiben. Das stimmt allerdings, bei Enzo Amore wurden ja auch schon Vorlagen gegeben. <lacht> also, ich leg mich fest, Roman Reigns macht das Ding. Tito, meinst du, von der NXT wird irgendwer kommen? Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht, dass es sogar Adam Cole oder so einbinden, aber... Oder Keith Lee.
0: Genau, Keith Lee ist mein Top-Favorit dafür. Die haben ihm nicht umsonst den Titel auch noch gegeben und gestärkt. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass eben damit NXT auch gestärkt wird, Keith Lee wirklich den einen oder anderen eliminieren kann. Ja. Vielleicht ist sogar er derjenige, der Brock
1: Lesnar raushaut. Das wäre natürlich richtig hart. An
0: also, den habe ich gar nicht gedacht. Ja, eigentlich. das wäre weit gegriffener, aber man könnte es natürlich auch realistisch verkaufen, also... Das könnte ziemlich interessant werden. Also Sonst sehe ich von NXT eher weniger Leute, weil die eben am Abend davor schon angesetzt werden. Also da werden bei den Frauen wesentlich mehr NXT Leute sein, denke ich. Aber Keith Lee, denke ich, dem werden sie schon zeigen. Ich kann es mir auf
1: jeden Fall auch gut vorstellen, dass Keith Lee auftaucht.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende zu der Rumble Preview. Seit abschließend kann man sagen, das wird jetzt kein Abend werden, wo wir grandiose Matches sehen werden. Der Rumble ist traditionell der Abend, wo die Road to WrestleMania eröffnet wird und auch wirklich von der Spannung lebt. Und es gibt wirklich einzelne Matches, besonders halt das Frauen-Rumble-Match, wo man wirklich am Ende nicht weiß, wer könnte es denn gewinnen. Ja. So, dann fassen wir noch ein bisschen zusammen, was noch bei Raw passiert ist. Und da hat Dani natürlich seinen halben Herzinfarkt gekriegt. Und zwar wurde Matt Hardy wirklich immer weiter begraben.
1: Ja, absolut traurig, was da passiert ist mit Matt Hardy. Also es deutet sich wirklich immer mehr an, dass er die WWE bald verlassen wird.
0: Das stimmt allerdings. Für Rowan war es natürlich wieder ein großer Sieg. Auf jeden Fall. Und langsam will ich wirklich wissen, was unter dem scheiß Käfig ist. <lacht> Ach, vielleicht das Häschen von Bray Wyatt? Das hört was. Aber ich habe keine Ahnung. Naja, sonst ist bei Raw eigentlich nur noch der große Tag-Team-Titelwechsel passiert. Ja. Wieder wie die Jungfrau zum Kindel kommen, Seth Rollins und Buddy Murphy zum tag team title -Match und gewinnen auch noch die Titel.
1: Naja, ich sag mal so, das, st das stärkt die Stellung des Stables sozusagen. Aber ob es das jetzt wirklich nötig war... Hm.
0: Ja, und dass man dafür eigentlich ein gut dargestelltes Tag-Team wie die Viking Raiders so die, zerstören muss... Die Viking War Raiders Experience... Irgendwie sowas in dem Dreh. Die hatten ja drei Namen innerhalb von drei Wochen oder so. Na, wie, wie man die zerstören kann in so einem, einzig, in einem einzigen Match einfach. Wirklich, das verstehe ich nicht. Hätten sie es länger aufgebaut, wäre das wieder okay. Aber bei einem random Match, das einfach die Titel wechseln zu lassen bei Raw. Ja. Noch nicht mal im fucking Main Event, glaube ich, oder? Nee, war nicht das Main Event. Also das gibt's einfach nicht. Immerhin haben sie fast
1: zehn Minuten bekommen oder über zehn Minuten sogar.
0: Ja, das stimmt allerdings, da hat aber Brock Lesnar mit Paul Heyman für seinen Promo mehr Zeit gekriegt und am Ende noch, Dings, boah, wen haben die nochmal verhauen? Ich glaube es war Ricochet, oder? Stimmt, Ricochet, der hat einen Tiefschlag abgekriegt und dann ist er schon da gelegen die ganze Zeit Und das war eigentlich auch schon Raw, was da großartig passiert ist, es waren relativ viele Lücken für Matches noch dabei Natürlich ging alles um den Rumble offiziell, aber was Besonderes war es jetzt eigentlich nicht Tja, dann haben wir es auch schon wieder für die Woche ja, die Stimmen sind zerstört. Wir ich würden uns natürlich freuen, also ihr könnt natürlich auch eure Meinung zu uns geben, also wir möchten uns natürlich auch verbessern und wir möchten uns natürlich auch nach euch richten, das heißt, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr Anmerkungen zu uns habt, bitte haut es raus, es wird uns natürlich nur helfen. Und lasst gerne ein
1: Like da auf YouTube und allen anderen Plattformen. Ja, und damit wollen wir uns eigentlich schon verabschieden, oder? Ja, dann... Schönes Wochenende, sagen wir mal. Genau, Gute Auskurierung an dich, Dani. Ja, danke. Ich hoffe, nächste Woche geht es mir wieder besser, aber dir
0: hoffentlich auch. Ja, hoffentlich. Und ja, jetzt verlasse ich quasi Deko PW Studios. Bye, bye. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Viel
1: Spaß beim Rumble und World's Call.